0: Señoras, señores, queridos amigos, la Fundación Juan Marc tiene hoy la satisfacción de presentar en Madrid esta exposición de obras de Jaulensky, singular artista ruso y uno de los creadores más destacados de los iconos modernos. La exposición comprende 121 óleos fechados desde 1893 a 1937, procedentes de múltiples lugares, lo que ha requerido numerosas colaboraciones y contactos. Déjenme aquí que, en primer lugar, agradezca al Archivo Jaulensky, aquí representado por María Jaulensky, nuera del artista, y por sus hijas Lucía y Angélica, el entusiasmo y el espíritu de colaboración que han demostrado desde el primer momento para convertir el proyecto de esta exposición en una realidad. Angelika Jaulensky será la persona que dentro de unos minutos nos ilustrará a todos pronunciando unas palabras sobre los valores artísticos que enaltecieron a su abuelo a lo largo de su fecunda carrera artística. En segundo lugar, quisiera agradecer a los numerosos museos alemanes y suizos que nos han ayudado con sus generosas préstamos y en especial a los directores del Museo de Wiesbaden y de Lenbachhaus de Múnich, dos ciudades clave en la evolución artística de Jaoneski. También quiero agradecer a todas las otras instituciones, galerías de arte y colecciones privadas y públicas que han colaborado en esta muestra. Algunos de ellos han tenido la amabilidad de estar hoy con nosotros aquí. No es la primera vez, como muchos de ustedes saben, que la Fundación Juan Marc ofrece en sus salas muestras de arte ruso del primer tercio de este siglo. Ya en 1978 presentamos una retrospectiva de Kandinsky. Posteriormente, en el año 1800, perdón, 1985, exhibimos una exposición significativa titulada «Vanguardia rusa 1910-1930», en la que había obras de Malevich, Kosnogacharova, Popova, Rochenko, etc. Estos años iniciales del siglo XX fueron altamente creativos y originales en el arte ruso, y nos parece que constituyen una buena referencia para presentar hoy la obra de Jaolesky, hijo también de esa época. Asimismo, me es muy grato anunciarles que esta exposición será mostrada posteriormente en el Museo Picasso de Barcelona. Y termino ya, como presidente de la Fundación Juan Marc, a todos ustedes aquí presentes, muchas gracias. Y ahora cedo la palabra a Angélica Jaolesky, que nos hablará de la vida y obra de este ilustre pintor. Señoras, muchas gracias. Señores.
1: Señoras y señores, buenas tardes. Es un gran honor para mí estar aquí y hablarle un poquito de mi abuelo. Yavlensky nació el 13 de marzo de 1864 a Torshok, en la provincia de Tver, en Rusia, de familia noble. Su padre, Gregory fue coronel y casado en segundas nupcias con Alexandra Medvedeva. El pequeño Alexei tenía un hermanastro mayor, tres hermanas mayores, una hermana minor, mayor y una menor. Eso es el penúltimo hijo de la familia. Esta familia muy unida sigue en un primer tiempo al padre en sus traslados causados de su carrera militar. En 1874 su madre se traslada con los niños a Moscú para asegurarle una educación regular y apropiada. Alexei frecuenta el colegio humanístico, pero tiene muchas dificultades en latín. Debe ir a una escuela privada. Más tarde, en 1877, a la edad de 13 años, Alexei empieza a frecuentar la Academia Militar a Moscú, escuela muy dura y muy severa, y su vida parece tener una dirección precisa, encarriada en una carrera militar típica por un miembro de la familia noble de esta época. Pero no va a ser así, toda su vida va a cambiar. A una exposición mundial a Moscú, en 1880, Alexei ve por la primera vez, de manera consciente, arte, cuadros, y en sus memorias escribirá. Esta memoria la ha dictado en 1937, cuando estaba ya muy eh, viejo, tenía más de 70 años. Mi alma sufrió una gran sacudida. De Saulo yo me convertí en Pablo. Fue la decisión más importante de mi vida... De este momento, el arte fue mi ideal, la cosa más santa que mi alma anhelaba, a la que toda mi persona se dirigía. De este momento, Alexei pasa sus domingos a la Galería Tretiakov de Moscú, a donde se siente como en un templo, y empieza a dibujar con pasión a la escuela. En el 1882 muere su padre, que Alexei amaba muchísimo, y el joven empieza la escuela militar Alexander, siempre en Moscú, para llegar a ser teniente en 1884. Pasa sus vacaciones de verano con el pintor Grigori Yarchev en la estepa tartárica pintando paisajes, y a Moscú hace de todo para ser trasladado a San Petersburgo, a donde es permitido militar de frecuentar, paralelamente a su carrera militar, la Academia de Bellas Artes. Y tanto va a ser que será trasladado a San Petersburgo en 1889 y pasa los exámenes de admisión, de, de admisión a la Academia frecuentando el primer curso, donde los alumnos deben dibujar copiando antiguas cabezas de yeso. Los profesores son severos y escrupulosos, los alumnos tienen que trabajar muy duramente a sus dibujos para obtener unos reconocimientos. Alexei empara muy pronto y será promovido al curso siguiente, a donde también los alumnos deben dibujar, pero ahora hay modelos. Si puedo pedir la prima diapositiva, por favor. Claramente el primer, periodo, ¿Sí, entiende? Sí. el primer periodo en Rusia va a pintar de una manera muy académica, porque estaba uh, un alumno de la academia. Aquí vamos a ver uno de los primeros cuadros que ha sido. El modelo es un uh, judio. La próxima. Otra. Este es un retrato de uno de sus hermanos en la uniforme militar. Pero ya aquí se ve que Jablensky tiene que trabajar con el color, que va a ser la fuerza más expresiva de toda su obra. La próxima. También en ese retrato de un otro de sus hermanos vemos como hay la, claramente una influencia académica pero hay eh, ya un tentativo de trabajar de manera más libre, más personal e individual. En 1890 conoce el muy famoso pintor Ilya Riepin, miembro del Grupo de los Viandantes, un grupo muy importante para la cultura rusa. Pintores innovativos que viajan en la provincia rusa exponiendo las novedades en las pequeñas ciudades alejadas de Moscú y de la cultura. Gracias a Riepin, que envía a Javlensky a los encuentros entre artistas en su casa, conoce otros pintores como Iván Chishkin, Konstantin Korovin, Vasily Surikov y Valentin Serov. Un año más tarde, en 1891, encuentra también Marianne von Verevkin, alumna de Riepin, cuatro años mayor de Javlensky, y ya un poco conocida como pintora realista. Nace una solidaridad, una alianza artística e intelectual profunda, una amistad pero muy compleja y tormentosa entre esa mujer carismática pero dura y autoritaria y el ganante y gentil Alexei. Nunca pero fueron amantes. Contemporáneamente conoce a Helene Helen la joven que debía llegar a ser dama de compañía y por eso estaba con la Berevkin para aprender el refinamiento de la novildad. Helene será su esposa más tarde y será la madre de su único hijo, Andreas, que nació en 1902. Y Helene será también su modelo preferida. En 1896, Javlensky con sus amigos pintores, Igor Grabar y Dimitri Kardovsky y después también Laverevkin, se trasladan a Múnich porque desean conocer arte nuevo, acercarse a Europa y al arte francés. A Múnich los tres hombres, pero no Laverevkin, frecuentan por un año la escuela del pintor Anton Azbe, a donde Yablensky encuentra Kandinsky, y entre esos dos personajes va a empezar una amistad fraterna y profunda que va a durar toda una vida. En los años siguientes, Yablensky viaja mucho. En 1898, al norte de Moscú, en la casa de su hermano con Laverevkin y Helene, en 1899, con Azbe Grabar, Kardosky y Laverevkin a Venecia, pero no le gustaba muchísimo lo que ve a Venecia. De fin 1901 a 2 en Rusia, Baki a donde nació su hijo Andreas, que va a devenir pintor también. En 1903, hace un viaje importante, eh, visita Normandía y París por la primera vez con Laverevkin. En 1904 pasa el verano a Reichertshausen, una pequeña aldea en Baviera, donde pinta paisajes muy interesantes. Hay algo de ese paisajes en la exposición. Y en 1905 hace un viaje, un viaje muy importante. Pasa el verano en Bretaña y se va también a París, a donde expone sus cuadros al Salón del Otoño. Un Salón de Otoño muy importante este año porque también exponen los Fauvistas. ¿Puedo pedir la otra? Una otra, Aquí viene una naturaleza muerta del año 1901 y 2. Y ya está un poquito de la influencia de la pintura francesa y de un pintor del, que estaba muy conocido en Múnich, el pintor Anders Zorn. La próxima, otra. Ese también es un retrato de esos primeros años. Ya estaba en Múnich, pero estaba muy influenciado de la pintura que tenía eh, de Rusia. Otra. Eso es uno de los primeros retratos de ese periodo en Bretaña. Y ustedes pueden ver claramente que hay un cambio enorme. Hay, primera cosa, la influencia de la pintura de Van Gogh y hay la explosión de color, que es tan típica y tan marcante de la obra de Jablinsky. Su pintura ha cambiado después de su partida de Rusia. Hay influencias de la pintura francesa, también en cuadros de 1902 como en los de cuatro, pero es en 1905, durante su viaje a Bretaña, que hay el cambio más radical. Colores luminosos y formas más libres. En sus memorias escribe, los cuadros fueron ardientes, en los colores y mi alma estaba contenta. Por la primera vez yo he comprendido cómo pintar no lo que yo veo, sino lo que siento. Una frase muy típica de Jablinsky fue que quería traducir su alma en color. Traducir, eso significa que necesito de un idioma. Es un idioma, un lenguaje que tengo que imparar, tengo que eh, encontrar. Y el camino de Jablinsky es exactamente esto, buscar un un lenguaje, un idioma nuevo, pasante para los colores. Una importante influencia presente en obras de este año es la de Van Gogh. pintor que Jablensky admiraba muchísimo y algunos años, años más tarde va a comprar una obra de Van Gogh, un paisaje. En este periodo se impone la gran capacidad de Jablensky de usar los colores de manera expresiva y se desarrolla su impresionante talento de componer las formas de manera enérgica, con bordes precisos y llenas de tensión y dinamismo, pero también llenas de un equilibrio, no solamente entre las formas, pero también entre formas y colores. ¿Puedo pedir una otra diapositiva? Esto es un paisaje de, también de 1905. Antes de ir a uh, Bretaña, pasó la... Última parte del, del invierno y de la primavera a Füssen, que también fue un, una aldea cerca de Múnich. Eso es un ejemplo típico de este periodo. Una otra. Aquí también es Füssen, 1905. Y se vean ese y el cuadro del retrato que hemos visto antes de estos. Se se encuentra una diferencia en el uso del, de la pincelada y también del color. ¿Una otra? Eso es un paisaje eh, lejos de Wasserburg a donde se, se pasó un verano en 1906. Aquí se puede ver un poco de la influencia de Van Gogh de la obra de Van Gogh en sus cuadros. En 1905, París conoce a Matisse, y la obra de este gran innovador va a influenciar también composición y colores de sus obras en los años siguientes, como se puede encontrar también la influencia de Cézanne y de Gauguin, particularmente en 1906 y 1907. En 1906 es posible que Javlinsky fue una otra vez a París, porque en este año sus obras fueron expuestas al Salón de Otoño, en el pabellón de arte ruso organizado por Serge Diaghilev. Y parece natural que Yablensky quería ser presente a esta exposición. De seguro fue a París en 1907 para ver, siempre al Salón de Otoño, la gran exposición retrospectiva de obras de Cézanne. Y después de eso se va en el sur de Francia, a donde crea paisajes mediterráneos llenos de ardor. La influencia de Matisse es claramente visible en los retratos y la, las naturalezas muertas, de 1908 y 10 particularmente, cuando Jawlensky intensifica el uso de superficies de un color único, casi puro, con torneados de bordes pintados en azul de Prusia, pero emplea el azul de Prusia en estado puro y parece negro. Y cuando las formas van a ser monumentales en su simplificación, aquí también hay la influencia de Matisse. Lo que claramente distingue la pintura de Jawlensky es el dramatismo y la eslava profundidad de expresión de sus retratos y también la particular fuerza comunicativa de cada uno de los colores. Si es importante comprender y analizar la importancia y el valor de las influencias francesas y de Van Gogh, nunca se debe olvidar, para comprender su pintura, que Avlensky es un artista ruso profundamente influenciado por el arte ruso, los iconos, el misticismo particular de la región ortodoxa griega y el arte bizantino. Están las influencias más importantes de su vida, la primera arte que ha visto cuando estaba un niño y un joven en Rusia, los iconos, la arte bizantina, después el encuentro con el arte francés que fue tan importante por los jóvenes artistas que venían de otros países, después vamos a ver, hay también influencias que vienen de otros pintores alemanes de, eh, de Alemania. La influencia de Gauguin y de Cézanne se encuentra particularmente en obras de los años 1906 y 1907, cuando Jolensky pasó el verano en el lugar de Wasserburg, siempre cerca de Múnich, al sur de Múnich, y donde pintó paisajes, retratos y naturalezas muertas muy delicadas, con tonalidades más uniformemente seleccionadas y un estudio más intenso de los volúmenes. Cuando hablo de influencia, no entiendo claramente que va a copiar unas cosas que ve de los otros artistas, pero va a ponerse de manera crítica con lo que, han, lo que hacen los otros pintores y ver qué puede eh, imparar de lo que hacen los otros. Pero es siempre una operación dialéctica, no es únicamente un... un um, aprender lo que hacen los otros es una elaboración de lo que ve eh, ¿Puedo pedir otra diapositiva? Aquí vemos un paisaje que ustedes pueden ver también en la exposición Olivenheim y bueno, me parece muy claro que la influencia es ella de Van Gogh pero la pincelada es ya muy típica por Jablense una pincelada muy nervosa, muy dinámica que tiene un ritmo muy particular ¿Otra? Eso es claro, hay la influencia de Matisse en la manera de tratar la superficie de los colores, los, la manera de contornear las formas. Pero los colores son más profundos de ellos, de Matisse, si me permite de decir esto. Hay una manera diferente de vivir el color entre de, de, de estos dos artistas. Otra. Este es un poquito más tarde, es en 1909-10. Vamos a arribar este periodo. Los dos años siguientes, el 1908 y 9, serán muy importantes por el contacto más profundo con Kandinsky. Los dos artistas, con Gabriele Münter y Laverevkin, pasan los veranos a Murnau, un lugar también cerca de Múnich, donde pintan en gran sintonía paisajes de colores luminosos de los cuales se puede figurarse la gran cercanía entre los artistas y la existencia de metas comunes. Es interesante este periodo porque después de eso, Kandinsky y Avlensky, que tenían particularidades similares en sus estilos de pintura, van eh, cada uno por su estrada, eh, uno va más en la dirección de la abstracción de las formas y el otro, Javlensky, va, eh, se dirige más en la dirección de aprofundir el color y la expresión. En 1909, Kandinsky, Javlensky, Adolf Erbsle, Gabriele Münter, Laverevkin y otros pintores se reúnen para fundar la Neue Künstlervereinigung, que es la nueva asociación de artistas, y para exponer por la primera vez juntos a la Galería Tannhäuser a Múnich en diciembre. Pero público y prensa están escandalizados y solamente unos pocos comprenderían la genialidad y creatividad de este grupo. Si ustedes van después a la exposición y ven este cuadro con los colores tan van a comprender por qué hay tantos años el público estaba escandalizado. Hoy estamos acostumbrados a este bombas de colores, pero en este periodo estaba una cosa muy nueva y que no se osaba hacer. Sí, en 1912 a Múnich se van a pasar muchas cosas importantes y hay artistas que son fundamentales para el arte moderno, que están o que pasan por Múnich. Eso es también importante para Javlensky porque encuentra artistas y ve sus obras. Paul Klee, Emil Nolde, Franz Marc, August Macke. Es a Múnich en 1912 y Kandinsky y Marc fundan el Caballero Azul, creo que se dice en español, el Blaue Reiter, que es un movimiento tan importante y conocido. Aquí vemos que Yavlensky en ese paisaje es muy, muy, eh, tiene muy coraje porque poner des los colores, en esta manera, hacer una nuvola naranja, en este periodo, estaba claramente una novedad. La próxima. Es un, es un retrato muy famoso, se llama Nikita. Y aquí se ve también la influencia de Matisse, es un retrato de 1910, pero se ve también lo que... Yo llamo esa eslavidad de Jablinsky. Los colores están muy profundos, muy expresivos y son empleados de manera expresiva, verdaderamente. Miren a los bordeos que están muy oscuros y que delimitan las zonas de colores, pero que también crean una tensión, un dinamismo. La próxima. Eso es un retrato que van a ver en la exposición. Es mi abuela, es Helene. Y aquí también van a ver que la composición de un rojo y de un fucsia de esta manera es una cosa que puede escandalizar. Pero en los cuadros de Yablinsky hay siempre una armonía entre estos colores que en, que en nuestra fantasía parecen imposibles de poner en un mismo cuadro. La otra. eso es un retrato de una mujer con una bambola Es también de este periodo de 1910. Y también hay una particularidad de las obras, de los retratos de Yavlinsky, los grandes ojos abiertos, ojos que han bordes negros, con una pupila muy grande, que miran al espectador de manera muy directa y que parecen pedirle algo, que parecen eh, querer que ustedes mira directamente en ese, ese ojo. Otra, eso también es un retrato del periodo de 11-12 hay otros en la exposición y claramente aquí se ve la composición, de, la composición monumental que Yablinsky hace hace una simplificación de las formas y es exactamente esta simplificación de formas que hace las formas más monumentales En 1911 Yablinsky tiene finalmente su primera exposición individual a Barmen con unos 80 cuadros Después va a París por la última vez, reencuentra Matisse y conoce Fandongen. Antes de este viaje, pasó el verano al mar Báltico, a a adonde hace un enorme progreso en su evolución artística. Escribe en sus memorias: Este verano fue una gran evolución en mi arte. Aquí yo pinté mis mejores paisajes y gran obras figurativas con colores muy fuertes, llenos de ardor en absoluto no naturalistas o inherentes a las características de los materiales. Yo tomé mucho rojo, azul, naranja, amarillo, verde. Las formas estaban contorneadas fuertemente en azul de Prusia y salieron de, una de un éstasis interior. Aquí se ve que por Jablensky el trabajo es de uh, hacer salir lo que hay en su, su alma, en su interior. Particularmente los estratos ahora son monumentales, el máximo de la fuerza expresiva, con sus gran ojos, las formas simplificadas y por eso más llenas de tensión y vigor. Los colores alcanzan su máxima capacidad comunicativa con una vibración mística típica del arte de Jawlensky. Siempre más el retrato es el tema más importante en la obra de Javlinsky, que crea una gran cantidad de retratos, casi únicamente retratos de mujeres. Hay una experiencia particular en su vida que puede explicar su gran interés por el retrato y la mujer. Cuando era niño y tenía nueve años, su madre visitó con sus hijos una iglesia, a donde se puede mirar un icono milagroso, un icono de la Madre de Dios. Y Arlensky se recuerda de este avvenimiento en manera muy clara y perfecta en sus memorias, cuando ya tenía más de 70 años. Cuando entró este niño con su madre en la iglesia, la gente, la mayoría campesinos, estaban tumbados sobre el suelo con los brazos en cruz. El icono estaba cubierto con una mantilla preciosa y en toda la iglesia había un gran silencio. De repente, con un gran estrépito de bombos y trompetas, la mantilla fue levantada y al niño Javlensky, que estaba terrorizado, le apareció la madre de Dios del icono. Visión terrible, espantosa, pero también divina, visión llena de belleza. La divinidad espantosa en su aparición improvisa es una mujer, no es un volto de Cristo o de Redentor, es una mujer, la madre de Dios. Yo creo que esta imagen va a seguir Jablensky por toda su vida y a influenciar su arte, particularmente sus retratos. ¿Puedo pedir otra? Aquí vemos uno de los paisajes que Jablensky ha pintado en 1912, a Oberstdorf, siempre un, un, un alveo cerca de Múnich. Y lo que ha eh, buscado en sus retratos, lo que ha... ...reucido a hacer en sus retratos, ahora lo hace también en los paisajes. Una simplificación monumental de las formas, una natura que es llena de vigor, de ardor, de dinamismo. Otra, por favor. Es uno de los retratos de españolas, y ustedes van seguramente a pensar que que fue en España. Nunca fue en España... Pero tenía un gran interés por los costumbres españoles. Y hay, hay algo, retrato de, de mujer en costumbres españoles. Claramente, una influencia de eso va a venir de los balletes rusos que venían a Múnich en 1912, eh, balletes que presentaron también bailes rusos, en, bailes eh, españoles en una versión moderna. Y Yavlensky que mucho amaba música, teatro y, y baile, eh, va a ver este, este espectáculos y es, se puede pensar que fue muy influenciado por eso. En 1913 hay un cambiamiento en la selección de los colores de los retratos. Las tonalidades ocres, marrones, sustituyen los colores cálidos de 11 y 12, Parece que Javlinsky empieza a recordarse más conscientemente de los iconos. El cambio no solamente pasa en el ámbito de los colores, también las formas evolucionan. Formas más largas, ovales por el rostro, ojos no más redondos, sino triangulares. La línea de la nariz llega a ser derecha y en forma de una L. Es como si... Cansado de la orgía de colores que él mismo ha creado en 1911 y 12, ahora Yablinsky siente la necesidad de descanso, de una mayor espiritualidad, de reposarse de tanto pintar con colores fuertes y sensuales. Aquí hay un ejemplo de esta pintura del año 13, es fin 12-13, y ustedes pueden ver que el color del rostro eh, ha cambiado, es un color más ocra, hay una, un cuello que es muy fuerte y las espaldas únicamente eh, insinuadas. Hay colores fuertes también, pero en, eh, en el resto del año se van a calmarse estos colores. Otra, por favor. ese es un ejemplo típico de lo que estoy diciendo. Los colores ocras aquí, las líneas muy poderosas, muy fuertes, llenas de vigor. Pero muy simplificadas, hay una tensión fortísima en este, en este retrato, que es un retrato de, del, de Alexander Zakharov. Otra, eso también es un retrato de este periodo, y aquí también ven que hay una, un estudio de estas formas que es muy particular, el color más oscuro, eh, no tan claro, pero este azul intensísimo otra. Eso es también de 1913, pero parece más de, de 12. Eso también es un retrato de Helene, y por ellos que conocían a Helene, es verdaderamente como Helene fue otro. Eso es típico también de este año. Hay esta línea de la nariz muy eh, clara, muy definida, estos ojos que son un poco triangulares aquí, no están tan redondos, los colores ocras, este cuello vigoroso, las espaldas únicamente eh, pintas con una línea curva y el, eh, ¿cómo se llaman el fondo, gracias, el fondo que está más oscuro, no tan claro como el prima. Uh, la próxima también un retrato del de amigo Zaharoff también aquí los colores más brunos esta línea del, de la nariz que es muy derecha este mento muy fuerte el azul en su calidad casi pura fuertísima como expresión otra Sí, esto es un paisaje de 1914. En 1914, Jablinski hace un viaje a Bordiguera en Italia para hacer también una cura y pinta paisajes. paisajes, paisajes mediterráneos muy suaves. Y aquí empieza a pintar, a usar el color en una manera más diluida, no tan fuerte, no tan, eh, no tan como decir?, grosa, espesa como los eh, cuadros de 1902. Es una técnica que es importante porque después, cuando va a eh, ir en Suiza, va a continuar con esta técnica. En agosto de 1914, por Oblensky se prepara la catástrofe. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, todos los rusos deben marcharse de Alemania en 48 horas. No pueden llevar con ellos que lo que pueden tomar personalmente. Así, Yavlensky, su familia y la Verevkin se refugian en Suiza, en el alveo de San Pré, en el lago de Ginebra, en un pequeño, pequeñito apartamento. Yavlensky no tiene más un estudio, solamente una cama, que es muy pequeña. Está muy deprimido, claramente, porque partir, ser expulsado de Múnich, expulsado como un criminal, es una cosa muy tremenda por ello, y estar separado de sus amigos, Kandinsky y Herbst, en particular, de su ambiente, de su casa, sus cosas, sus cuadros, es una cosa muy tremenda por ello. Para él, que ya tiene 50 años, este traslado obligado representa una ruptura increíble en su vida. Evidentemente, hay una ruptura en su evolución artística. Escribe en sus memorias que quería pintar los cuadros sensuales que pintó en Múnich, pero no podía porque el dolor tanto lo cambió en su interior, y ese cambio necesita de un lenguaje de colores y formas diferentes. Empieza a pintar lo que ve desde la ventana de su cama, y eso es lo que ve, exactamente eso es lo que ve. Es un camino con árboles a la izquierda y a la derecha que conduce al lago, en la lejanía se puede ver a veces las montañas. Van a ver en la exposición este cuadro y después todos los otros de esta serie que va a empe empezar. Este gran árbol aquí va a ser siempre en las variaciones a la izquierda. Este camino, a veces es la pequeña casa y en la lejanía, parte del lago, de montañas, en este no se ve tan bien, este árbol es también están en una manera abstracta. Ahora, trabajando duramente, con disciplina y rigor, va a crear un idioma verdaderamente nuevo, original y individual. Siempre más las formas del paisaje no significan más los objetos que el artista ve, pero van a ser una forma que sirve únicamente a crear una abstracción. El paisaje no es el sujeto de este cuadro es que Jablensky mismo intitula «Variaciones sobre un tema paisajístico», sino la variación en sí misma, el variar, es el sujeto real. Yavlensky explota todas las posibilidades que se encuentran en este, en el, este nuevo tema, probando todas las combinaciones cromáticas posibles y cambiando poco la composición formal de las variaciones. La próxima, otra. Aquí ven lo que el, el trabajo que hace Jablinsky. Es una mayor simplificación de las formas, una abstracción también. Hay el árbol que hemos visto antes, aquí. Hay otros, los dos que vemos. El camino, a veces es un, el camino es rojo, otra veces otros colores, otra. Siempre este árbol, que no es más un árbol, es un oval. Eso es un oval, hay siempre la forma, la forma oval que va a ser comp componida en maneras muy diferentes, en un esquema muy preciso. Otra. Aquí hay ese camino rojo con la pequeña puerta que del de jardín de la casa va en el, en el camino que va verso el lago. Otra. Otra variación, más tarde, en 1917, van a ver que la composición de, este, de estas zonas de color, de color puede ser muy calma, muy nervosa, puede ser dramática, puede ser melancónica. Es todo un diario interior de los estados de la alma del pintor. No es un paisaje, no más es un paisaje, es una abstracción, es una composición de formas. Otra otro ejemplo aquí, muy bonito, de 1906. Strenger Winter es el invierno muy severo, muy duro. Y los colores no parecen los colores del invierno. Las formas pueden ser un poquito más duras que antes. Aquí hay una, una como una losanga que recuerda un poquito el lago, que se puede ver a veces. Otra. Otras pueden ser muy abstractas, como esta, donde hay únicamente formas de color que no recuerdan completamente a un paisaje. Es muy difícil imaginar lo que puede ser. Y se comprende mejor cuando se ve la serie antes sus ojos. Otra. Esto es una otra cosa. Yablinsky crea una 300 variaciones, los pinta de 1906, 16 a 1921, después no los pinta más. El tema es cerrado, las posibilidades son empleadas todos. El tema no lo interesa más. Y usa siempre el mismo formato para el mismo tema. Hay 52 por 37 para las variaciones grandes y 37 por 26 para las variaciones pequeñas. Y eso también es una creación modernísima, es la creación de la serie. Ningún otro artista antes de Jablensky ha pintado una serie tan numerosa y tan precisa en su definición, mismo formato para el mismo tema, variando en una infinidad de posibilidades cromáticas y pocas variantes formales. La variación llega a ser una abstracción que partir de un paisaje visto un día de esa cama, pero muy pronto evolucionado a ser un pretexto para empezar a experimentar y, ¿por qué no?, a jugar con formas y colores. Hay otras series de otros pintores, Monet, pero estos paisajes son eh, leídos a la situación de la luz y del día muy particular. Y por Jablensky eso no es el caso. El paisaje no depende de la luz de, del clima o de la si es verano o, o, o invierno depende únicamente de lo que siente en el mismo en 1916 hace una otra vez pequeños retratos va a empezar también a hacer retratos pero este retratos y aquí tenemos un ejemplo está completamente diferente de lo que pintaba hace un, dos, tres años a Múnich. La técnica que ha conseguido pintando las variaciones, este poner una cerca de la otra las zonas de colores, va a influenciar también la pintura de, las, eh, de los retratos y también de las naturalezas muertas. No hay el dramatismo que había en los retratos de 1912. No son este mujeres sensuales que va a pintar. Están... Eh, Chicas, chicas suaves, que ahora pinta. Y la técnica también cambió. Ustedes pueden verlo muy claramente aquí. En 1917, y su familia y la berefkin se trasladan a a donde Javlensky encuentra personajes del movimiento Dada, que es cosa muy diferente de lo que hace Javlensky. Encuentra Hans Arp, Hans Richter, Sophie Teuber Arp, Marcel Janko, Tristan Zara, y reencuentra a los amigos de Múnich, Alexander Zajarov y Clotel de von Derp, los bailarines expresionistas famosos que ahora están bailando a Zurich. A Zurich, Jablensky empieza a pintar dos otras series, las cabezas místicas y los rostros de Santos. Otra, por favor, otra diapositiva. Esta es una de estas cabezas místicas, es el retrato de Galka que eh, Yavlensky conoce en 1916 y la Galkashire en 1924 va a formar el grupo de los cuatro azules, Kandinsky, Klee, Lionel Feininger y Yavlensky. Y con cuadros, muchísimos cuadros de estos cuatro artistas, va en los Estados Unidos, y empieza a exponerlos y a vender estos cuadros y a hacer conocidos estos cuatro artistas en América. Eso es un retrato de ellas. Las cabezas místicas, como esta, son retratos abstractos de mujeres. Hay el cuello que está únicamente eh, insinuado. Aquí la línea del lápiz que contorna el rostro no es más la línea en azul de Prusia. La línea de la nariz, los grandes ojos negros. Otra. Esto es eh, un retrato de Juan Batista. Hay un, la otra variante de este cuadro que está aquí en la exposición. Aquí se ve que también siempre hay la nariz, los ojos, la simplificación de las formas, pero el color, el color, siempre el color. Y esa manera de pintar, de poner las zonas de colores una cerca de la otra. Otro. También un retrato de, de Galca, este de 1917. Aquí las espaldas ya no están y va a eliminar las espaldas progresivamente, solamente el cuello y el rostro. Otra. Eso es un ejemplo de la otra serie. Estón, eso es, están las, los rostros de Santos. Son una versión moderna, de el icono, son ángeles, criaturas sublimes y divinas. Ahora Jablinsky siente la necesidad de pintar retratos, pero escribe, escribe una carta en 1938 a de K, de un padre benedictino, referéndose a este periodo, durante algunos años pinté estas variaciones y le, luego necesité encontrar una forma para el rostro puesto que había comprendido que el gran arte tenía que estar pintado únicamente con un sentimiento religioso, y esto lo podía transmitir solo el rostro humano. Entendía que el artista tiene que decir en su arte, a través de formas y colores, lo que de divino se encuentra en él. Por eso una obra de arte es Dios visible y el arte es ansia de Dios. Pinté rostros durante muchos años, estaba sentado en mi estudio y pintaba y la naturaleza ya no me era necesaria como inspiradora. Era suficiente profundizar en mí mismo rezando y preparando mi alma a un estado religioso. Claro, aquí se ve que es un, como un icono moderno, los grandes ojos abiertos, hay la simetría, es una cosa muy importante en estas obras. Aquí también la, la técnica de pintar que viene de las variaciones, las zonas de colores. La simplificación del rostro, el oval, el oval que ha también empezado en la pintura de las variaciones. ¿Otra? Otra forma de este rostro de santo, únicamente el cuello, el rostro va a... Eh, Remplir la superficie del cuadro. Hay siempre estos ojos. Miren la pupilla, la pupilla que es más grande que el ojo. Es un elemento importante de la composición. Hacen un que de transcendental estos ojos. Otra. También, eso es un ejemplo. Y aquí también en la serie, esta serie tiene un formato muy preciso: 37 por 26. Siempre el mismo formato por el mismo tema. Es un icono. Otra. Hay ejemplos, eso es también en la exposición aquí. Hay ejemplos de este rostro que tienen los ojos cerrados. Los ojos no van a mirarle, pero es, la mirada está muy interiorizada, son muy meditativas este, este cabezas. Otra. Un otro ejemplo aquí, líneas muy simples, línea derecha, curva, líneas de color únicamente. El color siempre es en la obra de Jablensky. Esta es simplificación increíble de las formas. Está cerrada en la parte inferior, pero abierta en la parte superior, abierta al cosmo. Otra. Eso es una otra serie que va a empezar. Ahora el retrato ocupa toda la superficie de la pintura, los gran ojos abiertos que miran con sus oscuras pupilas el espectador. La pintura está muy cambiada respecto a ella de los años antes de la guerra. Colores etéreos, sutiles, formas simplificadas, reducidas a lo necesario, depuradas de todo lo superficial, una pureza mística sin precedentes en su obra, pero parecen verdaderamente la meta de su obra. Esa obra es en la profunda necesidad de renovarse que Jablinsky llega a su expresión más individual, más creativa y innovadora, sin la espectacularidad de los retratos de 1911 y 12, pero con un mensaje y un lenguaje que llega a ser universal, que va adelante de las particularidades de un movimiento y de una época y de un grupo de pintores, va a colocarse en una posición particular en la historia del arte moderno. Yablensky es creador de las series, creador del icono moderno. En 1918, después de ser, traslado, de ser trasladado a Ascona, siempre en Suiza, empieza otra serie, la de las cabezas abstractas. Con ellas es la primera vez que Jablinsky se sirve de formas geométricas, el oval, verticales y horizontales, una construcción muy intelectual y espiritual. Pintará estas cabezas de 1918 fino a 1935, creando otra serie con formatos precisos, pueden ser 36 por 26, 40 y 40, por 33 o los más grandes 53 por 45 los primeros de estas cabezas abstractas tienen el rostro muy estrecho colores muy claros de past con tintas pasteles y hay esta forma geométrica es la primera vez en la obra de Javlensky que no hay ojos ojos por ellos mismos que van a mirarles el la mirada está completamente interiorizada ahora. Y esta serie es muy grande, es una serie de un 300 de estas cabezas abstractas, a donde también la composición formal no varía mucho, pero son los colores. Los colores varian tantísimo. Y aquí en la exposición, y estoy, estoy muy contenta que se puede ver, hay un ejemplo, una vastidad, una cantidad de, esta, de estas cabezas que dan una idea de la increíble... increíble variación de colores que Jablensky puede hacer. Otra. Esta es una cabeza de 1922. Ven, Ahora los ojos están como dir cerrados. Hay un carácter muy meditativo. Hay únicamente un poquito de cuello Otra. Esta es de 25. Esta tiene colores más fuertes y formas más precisas geométricas, un poco duras a veces muy precisas y eso es una creación única ningún otro pintor ha sido esa cosa otra aquí también viene que puede hacer puede tener unas eh, formas redundas pero la construcción formal no varía mucho hay claro variaciones pero no son muy importantes y siempre este boca reducida a este oval el oval preciso del rostro otra. Es también más lírica como composición, con este arco aquí, con este sí, un, um, un señal de sapienza que viene de, probablemente viene de textos budistas y de, de filosofía de Hindú que Javensky leí muchísimo en este periodo. Estaba muy abierto a filosofías y religiones diferentes. Otra. Esa es más tarde, es de 32. Las primeras tienen colores muy pastelos, muy suaves. Después el color va a volver a ser más fuerte, más expresivo, más con ardor. Aquí también siempre la, más o menos la misma composición, pero aquí puede cambiar. Y ese oval que no, no parece como de un cosmo, ¿no? no hay un, un fondo claro. Es como una aparición. Otra. Otros son más oscuros de color. Eso es de 33. Otra. Eso se llama ya África. Nunca fue en África, claro, pero esta es la, la inspiración que ellos tienen de este lugar. Miren cómo la parte superior está abierta y también los lados pueden ser abiertas. Tiene una espiritualidad muy grande este obras. Otra. Pueden ser colores con mucho negro también. Aquí ven esta forma que, se, que va a volver en muchas cabezas. En 1921, Jablinski vuelve a Alemania, a Wiesbaden, y desde 1926 empieza a sufrir de artritis, artritis deformante, una enfermedad que le causará una parálisis progresiva de las manos, manos, de los brazos, de todo el cuerpo, y, en fin, la muerte, y que le causará dolores insoportables. Sufre muchísimo, y todos los tratamientos muy caros y tan inútiles y crueles no sirven para su salud. Sirven únicamente a prender dinero y a hacerlo más pobre y dependiente de las vendidas de cuadros que Emishaya puede hacer en los Estados Unidos. En Alemania, donde la gran depresión de los años 20 hace muy difícil poder vender cuadros, Jablensky vive bastante aislado en Wiesbaden, visitando a veces sus amigos Kandinsky y Klee, que están enseñando al Bauhaus a Dessau. Yablinsky también fue llamado a enseñar al Bauhaus en 20, 21, pero se refiudó de ir porque él pensaba que el arte no se puede enseñar, no es enseñable. Uno tiene sus aires si y puede volar o no los tienes, pero no se puede enseñar esta cosa. Desde 1934 a 1937, Jalensky crea su última serie, Las meditaciones, que son la máxima simplificación del rostro humano y la máxima expresión mística. Están muy pequeños porque, porque ahora los dolores en las manos y la parálisis progresiva que ya empezó en sus dedos le, le hacía muy difícil pintar un formato muy grande. El formato de las meditaciones se está tan... 27 por 13 o 17 por 13, están muy pequeños, van a verlos en la exposición. Pinta, pero, unas 700 meditaciones en cuatro años y unas 200 naturalezas muertas, que muestran flores y que son un último emocionante himno a la vida y al gran deseo de vivir de este hombre con los pinceles, los pinceles atados a sus manos paralizadas, sufriendo terriblemente, pero queriendo tanto expresar todo lo que todavía hay en su alma. En 1933, el, el régimen nazista prohíbe a Jablensky exhibir, declarando su obra arte degenerado. Por Jablensky es una gran humillación, porque no puede comprender qué puede haber de degenerado en su obra que es tan espiritual. En los raros días que sufre menos dolor, pinta naturalezas muertas de gran formato, hay uno en la exposición, muy bonito, y de colores más claros que otras obras. Desde 1938 está completamente paralizado, pero con su espíritu muy claro, muy presente, obligado a guardar cama y muere el 15 de marzo de 1941. Otra diapositiva. Eso es uno de estas naturalezas y, muertas, este 35, eh, por, el hombre que es, por, el, por un hombre que está aislado en su cama con dolores terribles, eh, que tiene que muy, muy, muchas veces guardar cama, que con una situación política terrible en este Alemania. Cuadros como estos están un gran himno a la vida. Otra. Esto es, tan, es un ejemplo de estas meditaciones. Ahora el rostro está simplificado. Hay la forma de la cruz. Boca, nariz, ojos, pincelada vertical. Colores que pueden ser fuertes, como aquí, otra. Un ejemplo de estas es flores, que pueden ser un poco con, color, con tintas oscuras o claras, otra. Hay imitaciones con colores más, eh, más no tan ardientes como ella que hemos visto prima. Aquí está el, el rostro está abierto sobre este cosmos. Otra, pueden ser casi monocromes como esta aquí con este blue. La línea verticalizada, máximamente verticalizada, otra. También un ejemplo de estas pequeñas flores, un vaso con flores y aquí un otro vaso para flores. Siempre el mismo formato que las meditaciones, muy pequeñas. Otra. Hay meditaciones que pueden ser muy dramáticas, a donde se siente mucho el sufrir de ese artista, con esta pincelada que parece a veces las, los vidrios de las iglesias góticas. Hay un poco de esta luz, eh, van a ver las meditaciones. A veces hay una luz que parece venir de antes del cuadro. Otra. Pueden ser no tan verticales como las otras, como esta. Otra pueden ser llenas de vigor como esta aquí. Las meditaciones son, en cierta manera, el testamento espiritual de Jablonski. Y yo os deseo que después de haber gozado de los vivos y sensuales colores del periodo de antes de la guerra, podáis también gozar del misticismo y de la espiritualidad de sus últimas obras. Gracias.